0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, Vater im Himmel, so wollen wir dich erheben und wir wollen... Dich anbeten und wir wollen dir sagen, dass du so groß bist in unseren Augen. Danke, dass wenn wir Lobpreis machen, wenn wir dich anbeten, dass dann der Himmel sich so ein Stück auftut und etwas runterkommt von deiner Herrlichkeit, wenn wir dir begegnen. Und wir wollen heute so gerne wieder Berührung mit dir haben. Wir wollen heute wieder so gerne erfahren, dass deine Hand uns berührt, dass du uns Heilung schenkst, dass du uns Befreiung schenkst, dass du uns mit deinem Finger Wegweisung gibst, Herr. Und ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Ich danke dir für jeden, der online zugeschaltet hat. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist heute dienst, dass du uns verändert hier rausgehen lässt, weil du unsere Bedürfnisse getroffen hast, weil du das zu uns gesprochen hast, was genau wir hören sollten. Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Wehe du frei jetzt Sei du jetzt der Helfer, der Wegweiser, der uns das lehrt, was Jesus du gesagt hast. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben, dürft gerne Platz nehmen, so gut, dass du dich aufgemacht hast hierher. Der Sommer ist da, oder? Und hey, es gibt kaum besseres Wetter als in diesen Wochen. Und ich weiß nicht, ob du dich schon umgeschaut hast, aber ich habe so gedacht, hey, überall ist jetzt wieder Zeit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und drehe ich doch mal um und sage einfach zu jemand, hallo, schön, dass du da bist, wo du heute noch nicht begrüßt hast. Und lass mal ein bisschen einfach die Gemeinschaft pflegen miteinander. Jawohl. So gut, hey. Also, wir haben jetzt ein Gartengrundstück, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, wenn du schon ein paar Mal in der City Church warst und ich habe so gemerkt, hey, im Dorf, auf dem Garten. Da kannst du echt mit den Leuten ins Gespräch kommen. Du lernst so die ganze Dorfgemeinschaft kennen. Die ganzen Hundebesitzer kommen vorbei. Die ganzen anderen Gartenleute kommen vorbei. Und es kommen so ganz neue Verbindungen auf. Hey, und es ist richtig gut, weil ich glaube, Gott möchte, dass wir miteinander verbunden sind und dass überall da, wo wir sind, dass wir da Gutes mit reintragen. Und äh, ich glaube auch, gerade in deinem Alltag passiert das. Wir hatten so ein tiefes Gespräch mit einem Nachbar von unserem Garten, wo er mir auch erzählt hat von seiner vergangenen Erfahrung mit Kirche. Und was er dort für Enttäuschungen erlebt hat. Und es war ein richtig gutes Gespräch. Und ich glaube, dass das, es Gott möchte. Er möchte uns durch den Heiligen Geist in unserem Alltag gebrauchen. Da, wo du es vielleicht gar nicht erwartest. Und hey, wir sind in einer Serie zum Thema Heiliger Geist. Und wir haben dieses Thema jedes Jahr ausgewählt. Weil wir echt glauben, dass in der Kirche es oftmals so ist, dass die Leute so viel über den Vater reden, so viel über den Sohn reden und so wenig über den Heiligen Geist. Ich habe erst heute mit, diese Woche mit jemandem geredet aus unserer Kirche und gemeint, oh, Heiliger Geist, es ist echt so ein Thema, wo ich mich mit schwer tue. Ja? Und manchmal, das sollte man es nicht glauben, ja, aber es ist tatsächlich vielleicht für dich auch schwer. Und deswegen lass uns gemeinsam in diesen Wochen nachdenken, wie wir mehr mit dem Heiligen Geist gemeinsam leben können. Denn der Heilige Geist, er möchte unser Helfer sein, er möchte unser Beistand sein und Jesus redet nicht wenig über den Heiligen Geist. Und hey, Wenn Jesus über etwas redet, dann glaube ich, ist es tatsächlich wichtig, ja? Und heute ist das Thema, der Heilige Geist möchte unser Freund sein. Wir wollen über den Heiligen Geist nachdenken, anhand der Idee einer Freundschaft, okay. So, wer liebt es, Zeit mit guten Freunden zu verbringen? Come on, jeder liebt das, Zeit mit guten Freunden zu verbringen. Und hey, was gehört zu einer guten Freundschaft dazu? Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht ich glaube, es gehören so viele Aspekte dazu, aber ich möchte gerne zwei herausgreifen und ein Aspekt ist, glaube ich, eine gute Freundschaft, sie beruht auf Gegenseitigkeit, oder? Wer würde mir dazu stimmen? Eine gute Freundschaft, sie beruht auf Gegenseitigkeit. Hey, wenn du immer anrufst und die andere Person, sie ruft nie zurück, das ist komisch, ja, du rufst 15 Mal an, immer hörst du dir an wie es der anderen Person geht die andere Person fragt nie zurück, wie es dir geht, sie ruft nie an, sondern immer du bist der, der anruft, da ist ein bisschen komisch. Ja? Also das ist keine so richtig ausgeglichene Freundschaft. Ja? Oder wenn es so ist, dass man die ganze Zeit nur bei dir abhängt. Ja? Mag ja sein, dass du die größere oder schönere Wohnung hast oder sowas, aber man hängt immer nur bei dir ab und es ist immer nur bei dir und die andere Person, sie macht niemals eine Einladung ready oder irgendeinen Platz, wo man hingehen kann, auch in der Stadt oder irgendetwas, das ist irgendwie ein bisschen einseitig, es geht immer nur bei deiner Seite ab, ja. So, und, und, oder, oder wenn es immer so ist, dass die eine Person pausenlos quasselt, ja. Kennst du das so, ey, so eine, eine ausgeglichene Freundschaft, ja, da gibt es ungefähr adäquate Rede, aber es geht nicht 90 zu 10, ja. So, so und dann gibt so Leute, die reden die ganze Zeit, aber sie reden nicht nur dann, wenn es ihnen schlecht geht, ja? sondern sie reden auch dann, wenn es ihnen nicht schlecht geht, nur die ganze Zeit über ihre Perspektive und es geht immer nur um sie, ja. Und es ist auch keine ausgeglichene Freundschaft, sondern eine gute Freundschaft, sie ist, einigermaßen, sie ist einigermaßen ausgeglichen, ja. Da interessiert man sich für beide Seiten. Und der zweite Aspekt, der, glaube ich, eine gute Beziehung ausmacht, ist, dass in einer guten Beziehung, da machen wir äh, durch unser Handeln die Beziehung entweder besser oder schlechter, ja. Das heißt, in einer guten Beziehung investieren wir in diese Beziehung hinein. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen. Stell dir vor, deine Beziehung mit einer Person, sie ist wie so ein gutes altes Sparkonto. Ja? So ein Sparkonto, in das du schon seit 15 Jahren eingezahlt hast, damit da richtig schöne Beträge sich ansammeln. Alles, was du dort einzahlst, sind all die Male, wo du angerufen hast, wo du ein Geschenk gemacht hast, wo du zugehört hast, wo du einen guten Rat gegeben hast, wo du Zeit geschenkt hast. Ja? Das sind all die guten Dinge, die du reingegeben hast in diese Beziehung. Das ist dein Beziehungssparkonto. Ja? Und aufgrund dieses Sparkontos wird was gebaut? Vertrauen in deiner Beziehung. Ja? Da wird Vertrauen gebaut, weil es schon seit 15 Jahren so ist, Deswegen macht eine kleine positive Handlung oder eine kleine negative Handlung auch nicht viel aus, weil, boah, da wurde angespart, ja? Da ist richtig was da und nur weil du damals so ein bisschen was rausziehst, passiert ja noch nichts. Aber hey, jede Handlung macht deine Beziehung entweder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, ja? Wenn du normalerweise ausmachst, hey, ich treffe mich mit meinem Freund, und einmal kommst du zu spät und rufst nicht an, dann passiert nichts, weil du hast dich ja schon 20 Mal getroffen und sonst hat immer alles geklappt. Ja? Aber wenn du jetzt plötzlich einmal nicht kommst, dann kommst du noch ein zweites Mal nicht und dann kommst du beim dritten Mal wieder nicht und jedes Mal klappt es kurz vorher nicht. Ja? Und du schreibst jedes Mal auch nur wegen einer SMS zurück, wo du normalerweise früher mal angerufen hast, dann denkt sich die Person langsam, Hey, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht in diesem Beziehungskontext. Irgendwie geht es hier runter in dieser Beziehung. Oder wenn du plötzlich den Geburtstag von deinen wichtigen Freunden vergisst und so total durch den, durch den Wind durch bist und es gar nicht mitkriegst, ja? Hey, das geht dann alles von diesem Beziehungskonto einfach raus. Deswegen, hey, eine, eine gute Freundschaft, sie, ist, sie beruht auf Beidseitigkeit und eine Freundschaft, musst du immer wissen, entweder du steuerst dazu bei, oder du steuerst damit nach unten durch dein Verhalten. Ja? Und vielleicht denkst du, ja, man kann ja auch einfach neutral sein. Ja? Ich glaube, glaub, du machst nie was Neutrales. Ich glaube, du machst immer entweder etwas, wenn du nur Zeit verbringst, was ja das Neutrale sein soll, dann steuerst du normalerweise helfen nach oben, wenn du dort gute Sachen redest oder gute, gute Atmosphäre schaffst. Ja? Entweder es geht nach oben gemeinsam oder es geht irgendwo nach unten. Ja? Und jetzt lass uns dieses Bild nehmen und übertragen auf, die Beziehung, die wir gerne mit dem Heiligen Geist haben möchten. Ja? Weil der Heilige Geist, er möchte unser Freund sein und deswegen beruht unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist auf Beidseitigkeit und in unserer Interaktion mit dem Heiligen Geist wird unsere Beziehung zu ihm entweder besser ja? oder unsere Beziehung, sie geht durch unser Verhalten irgendwie nach unten. Und jetzt musst du eins wissen, der Heilige Geist, er ist unser göttlicher Helfer. Deswegen muss immer eins wissen: seine Beidseitigkeit, sie ist immer richtig perfekt. Ja? Er weiß immer, wann er zuhören muss. Ja? Er, weiß immer, wann, er weiß immer, wann er aufhören muss zu reden. Ja? Wir, wir sind da noch am Lernen, aber der Heilige Geist, der kann es richtig gut. Ja? Und der Heilige Geist, dadurch, dass er Gott ist, bringt er auch nur positive Dinge in die Beziehung ein. Ja? Das heißt, hey, er bringt positive Dinge in die Beziehung ein, so wie wir letztes Mal gelernt haben: hey, der Heilige Geist, er spricht dir gute Dinge bezüglich deiner Identität zu. Ja? Er sagt immer, hey Mann, ich habe dich gemacht, so wie du bist, mit deinem Profil, habe ich etwas in dieser Welt vor. Ja? Er spricht dir zu, du gehörst zur Familie Gottes. Egal, ob, ob, du, ob du klein und knuffig bist oder groß und Ja? Egal, ob du die Person bist, die lieber zuhört oder lieber redet. Ich will dich gebrauchen. Ja? Und ich habe einen Plan mit dir. Der Heilige Geist bestätigt deine Identität. Wir haben auch letztes Mal darüber geredet, dass der Heilige Geist unseren Charakter formt, so wie gute Freunde uns formen und beeinflussen. Ja? Und wir haben auch darüber geredet, dass der Heilige Geist erleitet uns so, wie wenn wir in einer fremden Stadt sind und Freunden vertrauen. Ja? so Also der Heilige Geist bringt in unsere Beziehung die positiven Sachen ein. Aber jetzt gibt es ja auf dieser Beziehung noch uns. Ja? Jetzt gibt es auf dieser Beziehung noch uns und wir haben die Möglichkeit, sowohl positive Dinge einzubringen in diese Beziehung und wir haben aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir einfach Menschen sind, die nicht perfekt sind, dass wir Negatives reintragen in diese Beziehung. Dinge, die wir vielleicht loswerden sollten, ja? Und heute wollen wir über zwei Aspekte reden, die unserer Beziehung mit dem Heiligen Geist nicht so gut tun und über die es wichtig ist, dass wir die loswerden, damit unsere Beziehung wieder besser wird. Und eine Sache, die du tun kannst, um den Heiligen Geist die Beziehung schlecht zu machen, ist eine Sache, die sich gar nicht direkt gegen ihn wendet, sondern gegen Personen, die auch zur Familie Gottes dazugehören, ja? Den Heiligen Geist interessiert es, ja, oder um das blöde Wort zu benutzen, tangiert es, wie wir miteinander umgehen, ja. Es tangiert ihn, ja, es interessiert ihn, es macht ihm etwas aus. Es beeinflusst deine Beziehung mit dem Heiligen Geist, wie du mit deinen Brothers und Sisters, ja, mit den anderen Leuten aus der Familie Gottes umgehst. Und auch mit deinen Mitmenschen darüber hinaus, ja. Und du kannst durch dein Verhalten den Heiligen Geist traurig machen, ja. Das ist das erste Learning, was wir heute mitnehmen möchten. Du kannst den Heiligen Geist traurig machen und was wir tun wollen ist, mach den Heiligen Geist nicht traurig. Ja? Das ist der erste Punkt. Mache den Heiligen Geist nicht traurig. Jetzt pass mal auf, überleg mal. Wie machst du eine andere Person in einer Beziehung traurig? Was muss da passieren? Ja? Wenn du eine Freundin hast, wodurch wird deine Freundin traurig, wenn du es machst? Ja? Wenn du einen Freund hast, wodurch wird er traurig, wenn du ihn hast? Wenn du Kinder hast, wie können die dich traurig machen, ja? So, meistens kannst du jemanden dadurch traurig machen, dass du dich entgegen der Erwartungen verhältst, die dass die Vertrauensbeziehung mittlerweile aufgebaut hat, wie man sich verhalten soll. Und durch dein Verhalten verletzt du dann die andere Person, ja? Und dann machst du die andere Person traurig. Zum Beispiel, normalerweise ist auf deine Zusagen Verlass, und plötzlich lässt du deine Zusagen und deine Versprechen platzen, ja? Und du bist dann auch noch richtig pampig drauf. Dann denkt sich auch die andere Person, ey, was ist los, Mann? Ja, wir sind doch eigentlich schon seit einiger Zeit in der Beziehung und jetzt kommst du mir auf einmal mit sowas. Es ist echt nicht so cool, ja? Und weißt du, in Epheser 4, Vers 30, da schreibt Paulus der Gemeinde in Ephesus darüber, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen sollen. Und da heißt es, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, ja? Du kannst den Heiligen Geist traurig machen. Und dann heißt es hier, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, ja, wie man so ein Siegel auf Kerzenwachs drauf macht, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Erstmal musst du eins verstehen. Wenn du an Jesus glaubst, dass er Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, ja, wenn du das glaubst, dann kommt der Heilige Geist und wohnt in deinen Herzen. Und das ist eine Versiegelung durch den Heiligen Geist. Weil was macht der Heilige Geist? Er sagt: Hey, du bist ein Kind Gottes, du hast Anrecht in den Himmel zu kommen, du hast Anrecht auf ewiges Leben. Ja, und das ist die Rettung. Und dazu bist du versiegelt. Ja, und auch so, sobald du darüber nachdenkst, bin ich wirklich gerettet, dann wahrscheinlich bist du wirklich gerettet. Ja, weil du nämlich dann jemand bist, der sich darüber Sorge macht, wie dein Leben mit Jesus ist und wenn du auf, Gott, auf Jesus vertraust, dann ist es meistens so, dass du dann tatsächlich gerettet bist. Dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Du bist versiegelt. ja. Das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist. Aber nachdem du versiegelt bist, da gibt es Optionen, wie du mit dem Heiligen Geist in Beziehung sein kannst. ja. Du kannst entweder in einer Fülle des Heiligen Geistes leben. Das ist das, was Jesus für uns geplant hat, dass wir voller Freude sind. Ja, Der Heilige Geist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit heißt es in der Bibel. Ja? Kraft. Wumm. Ja? Liebe, Besonnenheit, der Heilige Geist, er hat Freude für dich, ja? er hat gute Sachen für dich vorbereitet. Ja? Oder leider passiert es manchmal, dass wir den Heiligen Geist traurig machen. Dann ist nichts mehr viel davon übrig. Du bist immer noch gerettet, das Siegel ist noch drauf. Ja? Aber du machst den Heiligen Geist traurig und plötzlich denkst du, oh, was bin ich für ein Loser. Ja? Dann, dann fehlt dir plötzlich die Kraft, um in deinem Alltag vorwärts zu gehen und zu Jesus zu stehen. Ja? Es fehlen dir dann viele Dinge. Und jetzt lasst uns überlegen, was macht denn den Heiligen Geist traurig? Was nimmt denn da die Kraft raus? Was nimmt denn da so die Luft raus? Und gut ist es immer, wenn wir einen Bibeltext lesen, dass wir uns fragen, war denn den ersten Leuten, die das gelesen haben, war das denen denn klar, was das bedeutet hat? Ich meine, die ersten, die, die haben das ja vor 2000 Jahren empfangen, diesen Brief, haben die denn gecheckt, was Paulus damit meint, wie man den Heiligen Geist jetzt traurig machen kann, ja? Und was ist manchmal oder eigentlich meistens die allerbeste Methode, um das rauszufinden? Hey, die beste Methode ist, diesmal ein paar Verse hoch und diesmal ein paar Verse runter, ja? Und wenn du mal schaust, was direkt danach steht, im allernächsten Vers, da siehst du, was den Heiligen Geist traurig macht. Lass uns den mal einblenden, da heißt es, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit, ja? Hey, ich glaube, Paulus will damit sagen, dass wenn wir miteinander in aller Art von, von Gewalt kommunizieren, dass das dann den Heiligen Geist traurig macht, ja. Hey, wenn du bitter bist, ja, wenn du wegen irgendein pille immer noch beleidigt bist, das gar nicht schlimm war, ja, und dann, ja, dann ist bei dir der Heilige Geist, der ist bei dir traurig, du bist, bist schon Füllung runter, ja, Siegel ist immer noch da, aber die Füllung geht runter, du musst die Bitterkeit loswerden, ja, wenn du aufbrauchst, so, wo ist der da, das gibt es ja nicht, ja, Kennt ihr das, wenn du so richtig so, huh, oder wenn du, wenn, wenn, du, wenn du deinen Zorn rauslässt, ja, anschreien, ja, kennt ihr das so, wenn, wenn, wenn plötzlich Leute richtig ausrasten und rumschreien, ja, hey, da, das macht alles den Heiligen Geist traurig, ja, und jetzt könntest du dich ja fragen, hey, Heiliger Geist, was juckt es dich überhaupt, ja, ist doch mein Problem mit Bruder, ja, <lacht> so, aber die Sache ist die, der Heilige Geist, er sieht uns immer, er sieht uns immer als Familie an, ja, und hey, weißt du, wie das so ist, wenn Eltern so schauen und sehen, wie sich die Geschwister streiten, die, denen bricht es immer das Herz, ja? Die sagen, die, die sagen, oh Mann, jetzt vertragt euch doch, seid doch nett zueinander, kommt doch miteinander zurecht. Und die versuchen, die dann immer zusammenzuführen, irgendwas zu arrangen und die sind da richtig gut drin, ja? Also, ja, ist das, so, oder? Wer kennt das? Und hey, deswegen kann's, im Geist kann es dem Heiligen Geist nicht egal sein, wenn wir miteinander so umgehen. Es macht ihn traurig, es stört automatisch deine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wenn du wenn du so unterwegs bist, sei es mit passiver Aggression, ja, Bitterkeit und so ein Zeug, kein Millimeter besser als dieses Laute, ja. Ja, es gibt introvertierte Aggressionen, es gibt extrovertierte Aggressionen. Beides macht den Heiligen Geist traurig, ja. Ihr kennt das oder die, diese, diese diese passive Aggressivität das ist auch geil, so so Mittel entziehen und so Gespräch und ja. Also es ist genauso schlimm wie wie, wie dieses Laute, ja. So, das heißt. Der Heilige Geist möchte das nicht in unserem Leben haben. Was, was kannst du jetzt tun, wenn du den Heiligen Geist traurig gemacht hast? Wenn du den Heiligen Geist traurig gemacht hast, dann ist es Zeit, dass du das bereinigst, was den Heiligen Geist traurig macht. Das heißt, du kannst gehen und den Heiligen Geist um Vergebung bitten und das mit der Person, mit der du dich vielleicht gewalttätig verhalten hast, das mit dieser Person wieder regeln. Ja? Und weißt du, was nur das Coole ist? Es gibt ja so Menschen, die zieren sich, ja? Weißt du, so, äh, wenn du, wenn du aus einem anderen Land kommst, gibt es so Wörter, die benutzt man nicht so oft, Ja, aber sich zieren, ja, das ist ja quasi, wenn du jetzt einlenken könntest, aber du willst noch nicht, weil du möchtest noch ein bisschen Bauch bepinselt werden, bevor es dann so weit ist. Ja? Aber weißt du, was das Coole nun ist? Der Heilige Geist, er ziert sich nicht, wenn du zu ihm kommst und wirklich etwas bereust, dann ist der Heilige Geist ganz schnell und möchte dich wieder auffüllen und möchte dir wieder seinen Frieden schenken und möchte dir im Namen von Jesus wieder Vergebung schenken. Weil in 1. Johannes, da heißt es, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ja? Und vergibt uns alle unsere Schuld. So heißt es in der Bibel. Das heißt, wenn du deinen Bruder aggressiv überfahren hast oder passiv Sachen in den Weg geworfen hast und merkst, dass es falsch war und den Heiligen Geist traurig gemacht hast, dann kommst du zum Heiligen Geist und sagst, hey, das tut mir leid, dann vergib dir Gott sofort, ja? Und dann ist der zweite Schritt natürlich, dass du auch zu deinem Bruder hingehst oder zu deiner Schwester im Glauben oder zu deinem Mitmenschen und dass du das auch mit deinem Mitmenschen regelst. Umkehren, ja? Und das, das Coole ist, guck mal, in Epheser, wenn du da weiterliest, da wird uns genau gezeigt. Wie soll denn dieser Umgang sein, dass Heiliger Geist in uns wohnt? Wenn du ein Vers weitergehst, da kommt dann das Gegenmittel. Da heißt es, geht viel mehr. Freundlich miteinander um. Hey, der Heilige Geist, er macht dich freundlich, ja? Seid mitfühlend und vergeht einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hey, warum sollen wir einander vergeben? Weil Jesus uns zuerst vergeben hat. Jesus hat uns schon dann vergeben, als er den ganzen Schlamassel gesehen hat, den es in unserem Leben gibt. Ja? Und wieso sollte er uns dann nicht wieder aufs Neue vergeben, auch wenn wir da mal wieder hingefallen sind? Das macht er gern, sobald wir Reue zeigen. Hey, wenn wir mitfühlend sind, wenn wir vergeben, dann kommt der Heilige Geist wieder in seiner Fülle und er zeigt uns wieder mit seinen Gedankenimpulsen, was wir tun sollen, was wir tun dürfen. Wenn wir dann so handeln, dann führt er uns wieder auf dem guten Weg. Wenn wir so handeln, dann kommt wieder sein Friede in unser Herz rein. Und wenn wir so handeln, dann haben wir am Ende nicht weniger, sondern wir haben mehr in unserem Leben. Immer wenn wir einlenken mit dem Heiligen Geist, dann ist unser Leben am Ende noch besser, auch wenn wir dazu erstmal über unseren Schatten springen müssen. Und ich möchte heute eine Frage mitbringen zu diesem ersten Punkt. Und diese Frage, sie heißt, an welcher Stelle mache ich den Heiligen Geist gerade noch traurig? Ich glaube, das ist eine tiefe Frage, ja? Kannst du mal für dich überlegen, an welcher Stelle mache ich den Heiligen Geist vielleicht gerade noch traurig? Und wenn du jetzt einen Gedankenimpuls hast, dann nimm diesen Gedanken mit und regel das mit Gott. Vielleicht, kannst du, vielleicht brauchst du nachher jemanden, um zu beten, dann komm zu unserem Kreuz, komm zu Station und sag, ich möchte da was ablegen, ja? Dann geh auf diese Person zu. Aber hey, mach den Heiligen Geist nicht traurig. Auf dich wartet ein Leben in Fülle. Sag nicht, hey, ich bin versiegelt, egal, ich komme zweite Klasse im Himmel an. Nein, Mann. Hey, du äh, mach, leb ein Leben in Fülle. leb ein Leben in Fülle mit dem Heiligen Geist, Mann. Der hat sowas Gutes für dich vorbereitet. Okay, das Erste, was unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist stört, ist, wenn wir tatsächlich nicht gut miteinander umgehen und er wird dadurch traurig. Und eine weitere Weise, wie wir unsere Beziehung, unsere Freundschaftsbeziehung im Heiligen Geist stören oder schädigen können, ist, wir können tatsächlich uns konkret gegen den Heiligen Geist richten und wir können den Heiligen Geist belügen. Du kannst den Heiligen Geist belügen und hey, das ist gar keine gute Idee. Und jetzt überleg mal, warum tut denn Lüge einer Beziehung überhaupt nicht gut? Ich glaube, Lüge ist so der Ultimative Vertrauenskiller. Ja? Wenn du mit Lüge kommst, dann geht, so, dann geht eine Beziehung so richtig kaputt. Sie wird maximal belastet. Ich glaube, manche Lügen sind schlimmer als wenn du offen aggressiv bist. Glaubst du bei Männern ist vielleicht besser, die kloppen sich, als dass sie einander belügen. Ja? Hey, eine Lüge, die kann richtig, die kann richtig tief reingehen, wenn du, wenn du, wenn du in Lüge lebst. Ja? Lügen sind deswegen so schlimm, weil sie einfach die Wahrheit verspotten. Und was auch ganz schlimm ist, ist, wenn wir versuchen, so Lüge in so einer Halbwahrheit zu verstecken. Und es geht bei Lüge nicht darum, dass du jetzt sagst, ja, eins plus eins ist jetzt vier, ja? oder, oder sowas, ja, sondern es geht darum, dass wir in dieser Halbwahrheit, in dieser Schattierung drin leben, dass wir nicht wirklich wahrhaftig sind. ja. Und du kannst auch den Heiligen Geist belügen. Und es gab eine Situation in der allerersten Kirche, da war das so, da hat jemand den Heiligen Geist belogen und zwar aus einer ziemlich doofen Motivation heraus, weil es war damals so, hey, die erste Kirche ist entstanden und es waren ganz viele Menschen sind zum Glauben gekommen, aus unterschiedlichen Hintergründen, weil in Jerusalem waren viele Menschen aufgrund des Passafests von hier und von dort angereist und viele Menschen haben sich dort bekehrt und es gab dann Noten der Gemeinde. Und so ist es so gekommen, dass einige Leute gesagt haben, hey, wir wollen diese Not, wir wollen diese Not ausgleichen. Und so sind einige Christen, die ein bisschen mehr Mittel haben, sie sind hergegangen und haben einfach von ihren Mitteln genommen und haben diese Mittel tatsächlich verkauft, um diese Noten der Gemeinde zu lindern. Und einer von denen war Barnabas, der später Paulus zu sich gerufen hat der später mit Paulus auf Missionsreisen unterwegs war. Und, Paulus und Barnabas hat Folgendes getan. Lass uns einmal reinlesen. Da heißt es, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, also dass sie etwas verkauft haben, um dann in der Gemeinde zu schenken, war Josef, ein Levit von Zypern. Ja, der gehörte zum Stamm Levi. Das ist der Priesterstamm sozusagen, den die Apostel Barnabas nannten. Denn Barnabas bedeutet, der, der andere ermutigt. Ja? Also wenn du einen guten Namen noch suchst, ja, ja, der andere ermutigt, Ja, Isebel ist nicht so eine coole Idee. Ja. Haben wir jetzt heute in der Jahresbibel lesen gelernt. Okay? Alles klar, äh, Klammer zu. Okay, jetzt pass auf, was hat dieser, was hat dieser Josef getan? Ja? Jetzt, Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es den Aposteln zu Füßen legte, indem er es vor ihn niederlegte. Jetzt pass auf, was hat dieser, was hat dieser Barnabas also getan? Wenn er heute gelebt hätte, in, meinem, in meiner Gemeinde, also in meiner Wohngemeinde, wo ich bin, in Untergruppenbach und einen Bauplatz besessen hätte, ja, dann hätte er vielleicht hergegangen und hat gesagt, ey, ich habe eh schon ein Haus, ist alles safe, ich habe da noch einen Bauplatz, jetzt gibt es gerade Noten der Gemeinde, ich habe gerade zum Glauben an Jesus gefunden, dann ist der hergegangen und hat gesagt, oh, jetzt gucken wir mal, aha, okay, Bauplatzpreis pro Quadratmeter unter Gruppenbach, 500 Euro pro Quadratmeter, wie groß ist mein Bauplatz, aha, Ah, 500 Quadratmeter, ja, das ist eine genau mittlere Bauplatzgröße. Super, äh, den verkaufe ich jetzt, 275.000 Euro. Und da gehen wir jetzt her und geben das in diese Not hinein von der Church, ja. Damit sich dir was ausgleicht, ja. Das ist das, was der gemacht hat, ja. Und, weil du Spaß, der Lukas hat es aufgeschrieben und alle können es lesen. Nicht geheim, linke Tasche, rechte Tasche, stimmt, Barnabas war es, ja, der war es hier, exposed, full exposed, ja, full exposed hat das es gemacht, ja, fette Summe, okay, Ey, pass auf, weißt du was, ich glaube, das war, weil der Heilige Geist hat das vorbereitet, dass etwas passieren soll, ja, er hat vorbereitet, dass etwas passieren soll und weißt du was, ich glaube, dass auch wir noch heute solche Durchbrüche auch im Bereich Großzügigkeit erleben dürfen, wo Menschen sagen, ich möchte, dass im Reich Gottes etwas bewegt wird, ja, wo Menschen nicht sagen, okay, ich will ein neues Bad einbauen, 40.000 Euro. Okay, ich habe jetzt Bock auf den Whirlpool und keine Ahnung. Nein, 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 er ist hergegangen und hat gesagt, ich möchte, dass im Reich Gottes etwas vorwärts geht. Ja? Dass richtig etwas in Bewegung kommt. Hey, und wir träumen davon, dass noch viele Menschen zu Jesus finden, dass sie sich taufen lassen, dass wir Gott preisen können dafür, dass Lebensveränderung passiert. Und ich glaube, Menschen werden auch noch groß ins Reich Gottes investieren. Hey, wenn du mich fragst, worin wollen wir investieren? Hey, wir wollen investieren, damit Menschen Jesus kennenlernen, dass ihre Leben verändert werden, dass Kirche gebaut wird und ich glaube, es wird dadurch passieren, dass wir noch mehr Menschen freisetzen, damit sie volle Kanne für Jesus etwas bewegen können. Das ist die Richtung, wo wir gehen wollen. Ja? Hey, das ist etwas, was Barnabas gemacht hat. Er ist hergegangen und hat gesagt, hey, ich lege alles hin. Ja? Und nachher ist er mit Paulus unterwegs gewesen und alle wussten es, nein! Wie Antideutsch. Hey, das ist the Bible way, ja? Yeah? Das ist der by -the way ja? Hey, aber jetzt pass auf, da hat jemand das Cooles gemacht und andere haben es gesehen. Und du hast jetzt die Option, was machst du, ja? Lässt du dich ermutigen, auch durch sowas? Oder sagst du, ja. Hey, da waren welche, die haben es auch gesehen, das war ein Ehepaar und die wollten auch diese Anerkennung bekommen, die der Barnabas bekommen hat, ja? Das war, er, hat, er hat nicht die Gemeinde manipuliert, der ist nachher auf Missionsreisen gegangen, da, der hat Peitschenhiebe bezogen, ja? Es war nicht so, oh uh, ja, jetzt manipuliere ich hier. Nee, nee. Und da waren Ehepaar, die wollten auch diese Anerkennung haben, die sind hergegangen, die hatten auch einen Acker und haben diesen Acker, sie haben ihn auch verkauft. Und dann gab es einen Konflikt, weil sie haben etwas behauptet. Sie haben behauptet, hey, wir haben den ganzen Acker auch verkauft und das ganze Geld auch der Church zur Verfügung gestellt. Aber das war nicht wirklich wahr, ja. Und da gab es einen Konflikt mit Petrus und die sind zu Petrus, ja, dem, dem Leiter der damaligen Gemeinde zusammen mit anderen hingekommen und Petrus redet zu diesem Mann, denn er kam zuerst, er hieß Hananias und dann heißt es wie folgt in der Bibel. Da sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und, ich, und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Da ist das Problem. Hey, der Hananias hat den Heiligen Geist versucht zu belügen, ja. Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Hey, das Erste, was wir hier mal festhalten müssen, bevor du auf falsche Ideen kommst, hier muss niemand sein Acker verkaufen und auch niemand sein Bauplatz, ja? Sondern hier steht es eindeutig, es wird niemand dazu gezwungen, so etwas zu tun. Wenn jemand das tut, dann muss er das freiwillig tun und aus freien Stücken. Und es wird auch von niemand verlangt, dass wenn er etwas verscherbelt, dass er alles geben muss. Ja? Das wird auch von niemand verlangt. Aber was nicht geht, ist, dass du eine Halblüge platzierst. Du kannst nicht so eine Halblüge platzieren und so tun, als ob du alles verkauft hättest und eigentlich war es nur die Hälfte. Und jetzt kannst du wiederum sagen, was juckt es eigentlich, den Heiligen Geist? Ja? Was juckt den Heiligen Geist? Der könnte doch happy sein und einfach sagen, oh, krass, die haben voll die fette Summe. Hey, Vielleicht hatten die einen Grundstück für 275.000 und haben 200.000 gegeben. Was juckt den Heiligen Geist? Der kann doch froh sein, dadurch kommt doch die Church vorwärts. ja? Da gibt es mehr Gerechtigkeit. Da kann doch zufrieden sein, der Gott. Ey, es geht dem Heiligen Geist, es um die Wahrheit. Hier geht es um die Wahrheit. Ja? Guck mal, das, was hier drin steht, ist, du hast den Heiligen Geist belogen, ja? Das ist das Problem, dass du nicht in der Wahrheit unterwegs bist, dass du nicht wahrhaftig unterwegs bist. Und schau mal, ein Kommentator, der hat folgenden Satz gebracht, ich fand ihn der Knaller, der hat Folgendes gesagt, der hat gesagt, Totalverzicht auf Besitz war nie eine Forderung von Jesus, Ja, aber sehr wohl der Totalverzicht auf Lüge. Ja, Hey, Jesus hat nicht verlangt, dass irgendjemand sein Acker verkauft, Ja, aber Jesus hat einen verlangt, keine Lüge hier. Lüge können wir hier nicht gebrauchen. Wir wollen hier tatsächlich in der Wahrheit leben. Und weißt du, warum ist es so ein Problem, dass du den Heiligen Geist belügst? Wenn du den Heiligen Geist belügst, dann ist es so, als ob du sagst, hey Gott, du bist eh doof, du siehst ja gar nicht, was ich mache. Ja? Ich habe hier ein bisschen was abgezweigt ja? und du siehst ja nicht. Ja? Das ist so, als ob du ihm nicht zutraust, dass er tatsächlich existiert. Es ist so, als ob du nicht daran glaubst, dass er tatsächlich wirken kann. Und weißt du, in dieser konkreten historischen Situation, da war es so, dass Gott gesagt hat, Jetzt wird gerade Gemeinde gestartet, dieses Problem kann ich leider jetzt nicht hier haben. Und er hat sofort gerichtet in diesem Moment. Aber auch wir dürfen darüber nachdenken, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu belügen. Wie genau belügt man denn den Heiligen Geist? Und da müssen wir uns einige Szenarien überlegen. Und ich glaube, die naheliegendste Antwort ist tatsächlich die, dass wir Gott belügen können, weil, weißt du, wenn du die Bibel interpretierst, dann ist es immer so, du musst erstmal versuchen, das Prinzip zu schauen im Text und, und den konkreten Kontext verstehen. Und der Kontext, wo wir sind, ist erstmal Finanzen und Großzügigkeit. Und dann kannst du von dort aus weitergehen in andere Bereiche mit diesem Prinzip. Deswegen das Erste, wo du den Heiligen Geist belügen kannst, ist auch im Bereich Großzügigkeit und Finanzen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du Gott versprochen, Gott, ich werde großzügig sein, ja? Ich werde etwas abgeben von dem, was du mir anvertraut hast. Vielleicht hast du gehört, wir machen einmal im Jahr eine Spendenaktion, mein Herz für sein Haus, und du hast dem Heiligen Geist versprochen, jawohl, ich werde diesen Betrag geben. Ja? Und am Ende hast du diesen Betrag nicht gegeben, sondern du hast nur einen Teil davon gegeben. Dann hast du den Heiligen Geist belogen, oder nicht? Das hört sich für mich genauso an, wie das, was wir gerade gelesen haben. Ja? Oder vielleicht hast du einen Gewinn gemacht, und du hast zu Gott gesagt, hey, ich möchte diesen Gewinn in dein Reich investieren, ich möchte es von mir weggeben. Und am Ende hast du es immer noch nicht umgesetzt. Aber du hast eigentlich Gott versprochen, dann setze es doch um. ja? Oder vielleicht hast du geerbt und du hast gesagt, hey Gott, von diesem Erbe möchte ich etwas in dein Reich investieren. Aber deine Sachen hast du schon längst gekauft, aber du hast nicht in Gottes Reich investiert. ja? Oder vielleicht ist es bei dir eine Gehaltserhöhung gewesen und du hast Gott gesagt, hey, wenn ich diese Gehaltserhöhung bekomme, dann möchte ich dir auch deinen Anteil davon geben. Du hast diese Versprechen nicht eingelöst. Hey, dann möchte ich dich ermutigen, löse diese Versprechen ein. Belügt den Heiligen Geist nicht, das sieht's doch. Er sieht es doch und er, findet, er er möchte, dass du da wieder in Wahrheit reinkommst. Aber vielleicht ist es bei dir auch in einem anderen Bereich, dass du den Heiligen Geistern Belügen bist. Vielleicht möchtest du gerne eine Beziehung haben ja? und du fängst an, eine Identität vorzugeben, die gar nicht real ist. Ja? Da geht es nicht mehr darum, dass du die Sahneseite zeigst, ja? das macht ja jeder, sondern du gibst vor, jemanden zu sein, der du gar nicht bist. Du versteckst Sachen aus deinem Leben. Du, gib, du redest nicht darüber, dass du eigentlich schon andere Beziehungen davor hast, weil du denkst, das kommt nicht gut an. Oder du gibst vor, Dinge zu können, die du gar nicht kannst. Oder du verheimlichst Dinge, die du eigentlich sagen solltest, darüber, wo du bist oder gewesen bist oder mit wem du geredet hast, nur damit es in dieser Beziehung weiter vorwärts geht. Hey, dann bist du in Unwahrheit. Du bist in Unwahrheit, du belügst den Heiligen Geist. Dadurch, dass du nicht authentisch bist, dadurch, dass du nicht der bist, preisgibst, der zu sein, der du tatsächlich bist. Vielleicht bist du nicht in Wahrheit darüber, was deine Vergangenheit noch in dir am Blockieren ist. Dass du für Verletzungen noch hast aus deiner Kindheit. Was du vielleicht noch für Abhängigkeiten hast, mit denen du zu kämpfen hast. Und du gibst es nicht preis. Du bist nicht in Wahrheit. Der Heilige Geist sieht es und du versuchst es da zu verstecken. Hey, oder vielleicht hat jemand mit dir gesprochen und sagt, hey, du bist da noch bitter. Und du weißt, dass du noch bitter bist. Und du sagst, nee, ich bin nicht bitter. Ich bin auf keinen Fall bitter, ja? Und die Person sagt, du bist doch bitter, Mann, du musst das Ding bearbeiten, ja? Billig doch den Heiligen Geist nicht, das bringt doch nichts, das sieht's doch eh. Er sieht es doch eh. Solange diese Bitterkeit noch bei dir da ist, du wirst nicht vorwärts kommen, Freund. Du wirst nicht vorwärts kommen. Der Heilige Geist, der ist Gott, der sieht genau in dich rein. Bearbeite diese Sache. Lass ihn jetzt an dich ran. Oder vielleicht merkt da jemand und sagt, hey, Kumpel, wir sind jetzt schon so lange unterwegs, Mann. Jetzt mach doch nicht langer, länger ein auf Laodicea. Lass doch diese Halbherzigkeit hinter dir. Jetzt fang doch endlich an. Sei endlich ganz bei der Sache dabei. Und sagst, nein, Mann, ich bin ganz bei der Sache. Du bist auch nicht ganz bei der Sache, ja? Hey, Gott sieht's. Gott sieht es, lügt doch den Heiligen Geist nicht an. Wenn du den Heiligen Geist anlügst, er sieht eh rein. Wenn, wenn, wenn du wirklich Heiliger Geist Präsenz hast, weißt du, was das bedeutet? Das ist so für mich so eine klare Sache. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann sagt jemand was, du merkst es und dann schaffst du es plötzlich zu sagen, ja, du hast recht. Ja, und nicht so, nö. Ich, nö, 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 das stimmt nicht. Hey, sei doch in Wahrheit. Sei doch in Wahrheit. Ich glaube, wenn du nicht in Wahrheit bist, dann geht es nicht vorwärts in deinem glauben Du bist blockiert. Du wirst so lange an dieser Kette dran. Siegel ja, Rettung, yes, aber Kette ja, dann auch. Ja, du, hey, du, du, du kannst den Heiligen Geist nicht belügen. Ich möchte dich so ermutigen, schreit aus diesem Feld der Dunkelheit raus und komm, komm vor ins Licht. Weißt du, wer der Vater der Lüge ist? Der Teufel ist der Vater der Lüge. So heißt es in der Bibel, ja? Und du bist dazu berufen, im Licht zu wandeln. Und im Licht, da ist immer Wahrheit. Und du bist dazu berufen, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Komm ins Licht. Empfange Vergebung. Für egal, welche Lüge du da tolerierst, wo du Gott belogen hast. Und für als notwendig, trage die Konsequenzen dafür. Ich kann dir eins versprechen. Die Konsequenzen zu tragen, es ist einfacher, als in der Lüge zu bleiben. Es tut vielleicht weh, aber du kommst in eine Freiheit rein, weil der Heilige Geist plötzlich wieder in deinem Leben drin ist. Deswegen, hey, diese zweite Frage, das ist eine schwere Frage, die ich dir mitgebracht habe. Ja? An welcher Stelle habe ich den Heiligen Geist belogen und sollte ich ins Licht kommen? Hey, wenn da noch etwas ist, wo du spürst, hey, ich habe den Heiligen Geist belogen, dann komm doch zurück ins Licht. Hey, Jesus, er sehnt sich so, dass du zurückkommst ins Licht und dass du wieder in der Fülle des Geistes unterwegs bist. Aber bleib nicht in dieser Lüge hängen. Bleib nicht in dieser Lüge hängen, der Feind will dich in dieser Lüge haben. Du kannst die Beziehung im Heiligen Geist so kaputt machen, indem du einfach aggressiv bist mit anderen Menschen, du kannst sie auch so kaputt machen, indem du einfach Lüge hast in deiner Beziehung. Und weißt du, Paulus, der versucht es auch noch in anderen Worten zu fassen, einmal schreibt er an die Thessalonicher in Thessalonicher 5, Vers 19, da sagt er Folgendes, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Hey, der Heilige Geist, er will so gern in dir wirken, aber er ist der Gentleman per se, ja. Er ist besser als der englische Butler, ja. Er, sieht, er, er zwingt dir nichts auf, er tut alles immer nur freiwillig. Und ja, es unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Hey, wir kennen das so gut mit der Unterdrückung, oder? Er guckst du dir an, Unterdrückung, wo gibt es Unterdrückung? Hey, Frauenbewegung, Unterdrückung, oh, da kann ich zu Tode lesen, ja. Dann Sklaverei, Unterdrückung, ja. Da gibt es irgendwelche suppressiven Systeme, wo nur noch unterdrückt wird. Alles ist nur noch Manipulation. Hey, ich heißt unterdrück nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Sei du nicht suppressiv mit dem Heiligen Geist in deinem Leben, ja? Kreier doch du nicht so eine Struktur, so wie man die Frauen unterdrückt hat, so wie man die Sklaven unterdrückt hat, so wie in irgendwelchen totalitären Systemen Menschen unterdrückt werden. Kreier du so ein System nicht in deinem Leben. Sei doch du nicht der Unterdrücker vom Heiligen Geist, sondern lass den Heiligen Geist frei in dir wirken. Ja, eine andere Übersetzung sagt, Lösch den Heiligen Geist nicht in dir aus, der Heilige Geist, der ist eine Flamme, sie will brennen in dir, ja, komm du nicht mit dem falschen Feuerlöscher und versuch den Heiligen Geist in dir auszulöschen, sondern lass den Heiligen Geist hell in dir brennen, wie brennt der Heilige Geist in dir, hä? wie kann er brennen, wie kann er in voller Wahrheit in dir wirken, wenn du Gemeinschaft suchst mit anderen Leuten, die auch im Licht sein wollen, ja die dich dann schleifen, die dich dazu ermutigen, auch in der Wahrheit zu gehen. Hey, der Heilige Geist, er möchte das Feuer in dir zum Brennen bringen, indem du sein inspiriertes Wort liest und wo dich immer wieder zurück in die Wahrheit geführt wirst. Der Heilige Geist, er möchte auch, dass in, 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 in der Gebetszeit du Gott begegnen kannst und dass er dir neu aufs, Dinge aufs Herz legen kannst, wie du wieder neu in seine Gegenwart kommen kannst. Hey, da wo der Heilige Geist ist, da ist Freude. Da wo er in der Fülle wohnt, da ist kein Raum für Brudelei, für Bitterkeit, für Freudlosigkeit. Da, wo die Freude des Heiligen Geistes ist, hey, da ist eine Freude, die geht über alle Umstände hinaus, ja. Oh, heute Morgen haben wir so ein cooles Teambriefing hier gehabt, wo wir den Gottesdienst vorbereitet haben. Hey, der Paulus, der saß in der Zelle mit seinem Kumpel, ja. Hey, der hat trotzdem, hu, voller Heiligen Geistes, hat angefangen, Lieder zu singen, um Gott zu loben. Hey, ich möchte dich so einladen, dass du alles Verhalten ausräumst, das den Heiligen Geist traurig macht möchte ich einladen, dass du ihn nicht dämpfst, dass du ihn nicht belügst. Nimm das alles, leg es am Kreuz von Jesus ab, lass es zurück und lass stattdessen den Heiligen Geist ein, dass er dich erfüllt, so dass er mit allen seinen Wirkweisen bei dir zu Hause ist. Hey, dass er dir deine Identität bestätigt, ja, dass du nicht so, so eine Person sein musst, wo immer so, 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 so mit mangelndem Selbstwert unterwegs ist. Nein, Mann, hey, Heiliger Geist in dir. Du bist Gottes Kind, Mann, du bist Gottes Tochter, Du bist Gottes Sohn, Mann. Hey, du kannst erhoben in den Hauptesmann gehen, ja? Das bewirkt der Heilige Geist in dir, Mann. Lass ihn doch wirken in dir. Hey, dass er dich transformiert, dass er an deinen Charakter schleift, so Stück für Stück, dass man merkt, ey, du bist eben nicht mehr die Person von vor einem Jahr. Du bist nicht die Person, wo man diese Geburtstagskarte kriegt, bleib so wie du bist. Nein, Mann, ich bleib nicht so, wie ich bin, Mann. Hey, Mann, der Heilige Geist, der verändert mich, ja? Es wird besser mit mir, ja? Es wird besser mit mir. Hey, sei so diese Person, die so auf das Leiden vom Heiligen Geist hört, ja? Nicht so wie dieser Ananias und seine Sapphira, ja? Sondern, sondern sei jemand, der so unterwegs ist wie der Barnabas, Mann. Barnabas und People, ey. Großzügig, ja? Und full on fire für Jesus. Bis ans Ende der Welt. Come on. Hey, der Heilige Geist, er hat so viel vor mit uns. Ich glaube, er möchte auch in unserer Church noch so viel bewirken. Ich glaube, er möchte dass Menschenleben verändert werden, dass sie erweckt werden vom Tod ins Leben, von Unfreiheit in Freiheit hinein, von Mangel zu Fülle. Das ist das, was der Heilige Geist mit dir vorhat. Das hat er vor für all deine Lebensbereiche. Er will dich so safe gebrauchen. Da, wo du bist, Mann. Hey, wenn du IT machst, dann will er bei deinen Kunden und bei deinen Kollegen. Da will er, dass du leuchtest, ja? Hey, wenn du Lehrer bist, dann will er, dass du leuchtest bei deinen Schülern, ja? Wenn du Ingenieur bist, ey, dann will er, dass du leuchtest bei den Ingenieuren, ja? Er will dich da gebrauchen. Wenn du Mutti bist, ey. Ich sag dir, der will dich so gebrauchen auf dem Spielplatz, auf dem Rückbildungskurs, überall da, wo du bist, Mann. Hey, der will dich sowas von gebrauchen. Jedes Mal hat er da was mit dir vor. Er will da mit dir unterwegs sein. Und deswegen lass uns, uns, uns ihn nicht traurig machen, sondern lass uns da voller Heiligen Geistes sein. Lass uns voller Erwartung sein. Hey, ich bin da in meinem Stückle und schaff da, ey, und leg da die Bodenfliesen rein. Denkst, oh. ey, und der Heilige Geist hat schon gedacht, ey, du wirst heute noch eine Unterhaltung führen, ja. Du wirst heute noch eine Unterhaltung führen, hier in meinem Auftrag. Deswegen musstest du hier die tonnenweise die Dinger da reinmachen, ja? Weil du nämlich hier noch was vorhast, ja? In meinem Namen. Und so hat der Heilige Geist noch was mit dir vor, ja? Keine Ahnung, was du da eintippen musst in deinem Beruf, was du da für Prüfungen vornehmen musst, was du da alles zu tun hast. Mach das alles, so gut du kannst, ja? Alles, was er tut, das tut, ja? Als ob er es dem Herrn tut. Das ist dein erstes Zeugnis. Und dann wartet er auf diesen Moment, ja? Wo der Heilige Geist dir auf die Schulter gelaufen und sagt so, jetzt! Jetzt ist der Moment, wo ich dir gesagt habe, wo Jesus schon gesagt hat, wenn ihr dann vor den Leuten steht, dann sorgt euch nicht um das, was ihr sagen wird, sondern in diesem Moment werde ich euch eingeben, was ihr sagen sollt. Und dann sagst du, zack. Und dann wirst du mal sehen, wie diese Frucht entsteht. Und das ist das, was der Heilige Geist mit uns vorhat. Er will eine kraftvolle Kirche. Der will nicht eine Kirche, wo dauernd nur am Rumproblematisieren ist. Er will eine Kirche, wo Menschen zum Aufblühen kommen, wo es zum Durchbruch kommt. So kommt, lasst uns aufstehen, liebe Church, und lasst uns beten, und lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass wir mehr von ihm in unserem Leben haben. Ja, Heiliger Geist, wir beten zu dir. Und wir beten so wie David, der Mann nach dem Herzen Gottes gebetet hat. Und er hat gebetet, erforsche mein Herz. Und dazu laden wir dich ein, Heiliger Geist, erforsche du unser Herz. Wir sehen uns so nach einem Leben in Fülle mit dir. Heiliger Geist, wenn du unser Herz erforschst, da bitten wir dich, dass du uns vergibst, da wo wir dich traurig gemacht haben. Bitte zeig uns auf, wo wir mit unseren christlichen Geschwistern nicht so umgegangen sind, wie es recht ist und auch darüber hinaus mit unseren Mitmenschen. Herr, wir wollen uns entschuldigen. Wir wollen dich um Vergebung bitten. Und wir sehen uns so nach deiner Gegenwart in unserem Leben. Komm du zurück in Fülle. Und Heiliger Geist, wir bitten dich auch, dass du unser Herz und unser Denken erforschst und uns aufzeigst, da wo es Gebiete gibt, wo wir dich am Dämpfen, am Unterdrücken, am Ausschlöschen oder vielleicht sogar am Belügen sind. Heiliger Geist, erinnere du uns an die Versprechen, die wir gegeben haben im Glauben, dass wir diese Versprechen einlösen. Heiliger Geist, erinnere uns daran, dass es nicht darum geht, dass unser Image gut ist, sondern dass es darum geht, dass wir in Wahrheit leben in unseren Beziehungen, hilf uns anzunehmen, wer wir jetzt gerade sind und hilf uns unsere Mitmenschen nicht darüber zu belügen, was wir können, was wir getan haben, wer wir sind, sondern hilf uns authentisch verwurzelt zu sein in dir. Heiliger Geist, wir, fühl, wir sehen uns so nach mehr Fülle. Wir wollen dich echt jeden Tag erleben. Bitte nimm du unser ganzes Herz ein. Du sollst bei uns nicht in gedämpfter Version leben. Nein, wir, wir wollen keine Dämpfung, sondern wir wollen deine volle Gegenwart. Ja, ich bitte dich, dass du jeden hier füllst, der sich so nach dir ausstreckt und dass du mit deinem göttlichen Frieden in unser Herz reinkommst und mit dieser unbedingten Bestimmtheit, dass wir für dich unterwegs sind, gerade auch in unserem Alltag. Und vielleicht bist du heute hier, und du hast den Heiligen Geist wahrgenommen, dass er hier ist, aber du hast noch die allergrundlegendste Wirkweise des Geistes nicht kennengelernt. Nämlich das, was der Heilige Geist zuerst tun möchte, ist, er möchte dich zu Jesus hinführen. Er möchte, dass du Rettung findest in Jesus, dem Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, der auferstanden ist am dritten Tag und der jetzt lebt. Und er möchte auch dir Rettung schenken. Und wenn der Heilige Geist jetzt gerade an deiner Herzenstür klopft, wenn du ganz deutlich spürst, heute ist der Moment, wo ich mein Herz auftun sollte und Jesus einladen, dass der Heilige Geist in meinem Leben Wohnung nimmt, dann möchte ich ermutigen, dass du jetzt ein Gebet des Glaubens mit mir sprichst. Vielleicht weißt du nicht, was du sagen sollst. Dann bete einfach dieses Gebet mit und mach dein Herz auf für Rettung im Namen von Jesus, sodass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ist dir jemand, der dieses Gebet mit mir sprechen möchte. Lass uns alle die Augen für einen Moment schließen. Wenn du heute merkst, hey, für dich ist es dran, dann lass uns dieses Gebet, ja, ich habe dich gesehen. Wenn da noch jemand ist, dann heb mal deine Hand hoch. Heb mal deine Hand hoch und zeig mir an, dass du dieses Gebet mit mir sprichst. Jawohl. Lass uns alle gemeinsam laut dieses Gebet sagen. Heiliger Geist, bitte hilf meinem Unglauben. Ich möchte heute Glauben lernen. Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn, der am Kreuz für mich gestorben ist. Zur Vergebung meiner Sünde. Und ich glaube an seine Auferstehung und dass er mir ewiges Leben schenkt. Bitte, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Und hilf mir ab heute ein Nachfolger von Jesus zu sein. Danke für deinen Frieden. Danke für deinen Frieden. Amen. Komm on, Leute, lass uns dem Heiligen Geist, lass uns Gott einen Applaus geben. Amen. Jawohl. Hey, wir wollen, wir wollen stehen bleiben und wir wollen den Heiligen Geist einladen dass er seine Gegenwart breit macht in unseren Herzen und es ready macht für Umkehr, für ganz neue Fülle, in der wir unterwegs sein dürfen. Holy Spirit, you are welcome here. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.